0: Se dice fácil, ¿no?, pero vivimos. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga mucho. Bienvenidos a Gracia y Paz. Eh, por supuesto que nosotros preparamos un resumen fotográfico de esos 11 años, pero lo vamos a transmitir eh, terminando el culto, al final del culto. Ahorita vamos con la palabra, pero antes saluda a la persona que está a tu lado, por favor. Ya lo, ya lo hicieron, yo sé, pero hazlo otra vez. Nunca es demasiado tarde para hacerlo, ¿verdad? Aluden, por favor. Y estamos en su lugar. Saca tu Biblia y prepárate. Esa iglesia fue fundada justamente en un día como ese, el 29, hace 11 años. Y lo van a ver al final del culto en las fotos, pero bueno. Y fue fundada para ser una iglesia no mejor que otras sino una iglesia basada en una sola cosa, en la palabra. Tú estás aquí en esta mañana porque eh, tenemos la misma fe, la misma creencia, la misma esperanza, pero son términos eh, eh, intangibles. Y tienen que estar basados en algo concreto. Bueno, el ancla que nos une es la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Y por lo tanto nos metimos a hacer ese sermón, Dios nos lo dio y vamos adelante con eso, es muy teológico, es muy profundo. Y lo que estamos viendo es, ¿por qué crees en lo que crees? ¿Por qué crees en lo que no puedes ver? ¿Por qué crees en lo que crees? Por eso, la verdad del Evangelio que salva, segunda parte, segunda y última parte. Prepara tu Biblia, por favor. Estamos viendo, eh, según Pablo, Escribe a los Colosenses... Los siete principios básicos del Evangelio. Si te falta uno, hay que arreglar, hay que aprender, hay que seguir. Vimos el número uno el domingo pasado. La verdad del Evangelio es recibida por fe. Eso lo vimos hace una semana. Ahora empezamos. Prepara tu Biblia, prepara tus apuntes, tu pluma. Y número dos. La verdad del Evangelio resulta en amor... Qué lo que sale del Evangelio a fin de cuentas es el amor. El amor todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por amor fue fundada Gracia y Paz hace 11 años. En el garaje de mi casa. Ahí está Héctor. Estuvo en la primera. <risa> y Ale y su familia. Algunos de ustedes también, claro. Y pasamos el tiempo y mira dónde estamos. O sea, si, si hace 11 años Dios me hubiera dicho: eh, en 11 años van a estar en un lugar más amplio en un lugar con, con salones para los niños, yo diría, ok, le entro. Pero cuando Dios me dijo que fundara gracia y paz, practicamos mi esposa y yo y llegamos a la, a la increíble conclusión, no tenemos ni para un micrófono. Y tenemos varios hoy. Y tenemos mucho más hoy. Y lo que viene en el futuro que Dios nos va a dar. Tendremos un campus de 25 mil metros cuadrados, un auditorio para 15.000 personas, el auditorio de jóvenes para 3.500 personas, canchas, un campo de fútbol, porque ahí nos gusta la cosa también, ¿verdad? El estacionamiento para miles de vehículos, es lo que un restaurante que va a atender afuera y adentro, un edificio para los niños, un edificio para las oficinas, eso todo está en el plan maestro de Dios, Locura, no? Sí, claro. Dice Pablo, Santa locura es el Evangelio. Exactamente. La iglesia no es mía. Yo soy el pastor y fundador junto con mi esposa. Pero el dueño de esta iglesia, gracias a Dios que no soy yo, el dueño es Jesucristo y Él todo lo puede. Él es el Dios de las imposibilidades intangibles. Por lo tanto, todo, todo resulta en amor. Cuando predicas la palabra, lo haces porque amas. Aquí en la iglesia tenemos 27 ministerios. La mayoría quedó en stand-by por más de un año, debido a la pandemia, claro, pero vamos eh, reiniciando ministerios con pasar del tiempo. Y ninguno de los líderes que están a cargo de los ministerios trabajan para mí, ni para la pastora, ni reciben un soldo para hacerlo. Todo lo hacen por amor. Predicamos por amor, oramos por amor, aprendemos por amor. Por eso, número dos, la verdad del Evangelio resulta en amor. Colosenses, capítulo 1, versículo 4. lo voy a leer? Colosenses 1, 4, la palabra dice así. Habiendo oído de, nuestro, de, nuestra, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor. Ahí está, está subrayado. Y del amor que tenéis a todos los santos. Te digo una cosa, yo podría hacer cinco predicaciones, nada más, de, ese, de esa parte de ese versículo. El amor, pero no es el tema de hoy. Gálatas 5, quiero que vayan conmigo a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 6, la palabra dice así, Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué?, otra vez, la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Estás aquí porque has entendido cuánto Cristo te ama. Estás aquí para demostrar tu amor hacia Él. Donde hay fe verdadera, habrá amor verdadero. Y si crees verdaderamente en Cristo... eso, la lógica bíblica. Si crees verdaderamente en Cristo, eres verdaderamente un hijo de Dios... Y amarás verdaderamente a tu hermano y a tu hermana. Porque somos una familia. ¿Por qué creen que nos decimos hermanos y hermanas? ¿Por qué creen? Tenemos un Padre. Su nombre es Jesucristo. Un Padre Celestial que nos ama. Por eso somos hermanos y hermanas. A pesar de que venimos de lugares diferentes... Aunque escuche mi acento muy raro... Hace poco alguien me dijo... Angelo, ¿cuántos años tienes en México? Le dije, 26 años... Y me dijo, el acento, le dije, ¿qué? ¿No lo vas a cambiar? Prepárate, ser. Pre Prepárate. <ríe> Prepárate. El acento nunca, o sea, por más que yo intente, no puedo. Pero aquí estoy. Ahí estoy predicando en español, escribiendo en español, que no es mi idioma, pero Dios me lo dio. De hecho, el español es... El idioma que nunca he estudiado en mi vida, estudié otros, pero el español nunca. Entonces, por favor, si escuchas algún error, perdona tu pastor. Es un idioma que nunca he estudiado en mi vida, pero aquí estoy y predicando. Algunos me conocen cuando llegué a México, ahí está la doctora Silvia, Javier, primo de mi esposa. Ellos me recibieron cuando llegué a México, hace tanto tiempo. Gracias. Graças Graças Deus nunca disse que seria fácil Mas em Ele Haremos proezas A pessoa que me evangelizou Alberto Está com o Senhor Hace muito tempo Alberto Me profetizou Angelo Me disse Angelo Vais a predicar a palavra Mas não em Brasil y no en portugués. Mi respuesta a él fue... Estás completamente loco, Alberto. Y mira dónde estoy. Y mira lo que hago. Todo esto es por amor. Uno lo hace por amor. Dios no exige de ti perfección. Él te exige... Hazlo con amor. Y si lo haces con amor y es para Él... Va a resultar. Va a funcionar. Hay personas que creen que ser cristiano es... Subieron a una montaña y vivieron una cueva... ...no, eso es tontería humana... ...eso es sectario... ...Cristo practicaba con todos... ...comía con todos, convivía con todos... ...nunca se contaminó con todos, claro, pero... inmiscuyó. entró... ...en el tejido... ...de la cultura... ...de Israel... ...y predicó la palabra, su palabra... ...es lo que hace el Evangelio... ...predicado con amor... La fe, escúchame, Iglesia de Gracia y Paz y personas que nos ven. La fe no te lleva a un estado de aislamiento. Sí, estamos separados socialmente, así tiene que ser. Pero aunque estemos aislados socialmente, estamos juntos espiritualmente. Hay una unidad, hay un cemento. La fe no te lleva al aislamiento para que seas más espiritual. La fe verdadera no te lleva al egoísmo. La fe te acerca a otros que comparten tu misma fe. Por eso estamos aquí. Compartimos la misma fe, la misma creencia. El pasaje que hagamos leer en Colosenses 1, 4. El pasaje dice, del amor que tenéis a todos los santos. Significa, amen por igual. Amen por igual. No amen más a uno que a otro porque Cristo no nos enseñó tal cosa. Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice así. Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sentido, sintiendo una misma cosa. Ok, sí, la verdad del Evangelio resultará en amor. Días más o días menos aprenderás a amar. Si eres cristiano vas a amar. Aunque digas, pastores, que mi corazón es duro, no hay corazón que resista al martillo de amor de Dios. No hay no existe, Él rompe Él rompe si tienes fe verdadera en Cristo serás una persona más amorosa hoy y mañana, y pasado mañana y así será sucesivamente aunque el mundo no entienda nuestro amor aunque los que no son cristianos no entiendan como nos amamos en el idioma grego la palabra amor significa cuatro cosas son cuatro palabras distintas en español es una sola en portugués también en inglés también... pero en su, en su origen... el lenguaje del de Nuevo Testamento... es el, el griego... y el griego dictamina cuatro versiones del amor... el amor que sentimos aquí es el amor filos... es un amor de amistad... no es un amor a eros... es un amor sexual... un amor carnal... y así en lo sucesivo... entonces... el detalle de ser cristiano es que cuanto más conoces a Cristo cuanto más predica su palabra más ama a Cristo y a los demás no importa que los demás no te amen el mundo te dice así ama a los que te aman es un pensamiento judío los rabinos enseñan eso hoy en día ama a quien te ama y odia a quien te odia y vino Cristo y dijo no, 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 ame por igual a un que te odia ¿cuál es la persona en la historia de la humanidad que amó más Cristo, el que ama más, Cristo y mira como hicieron con él, lo metieron en una cruz lo clavaron en una cruz él amó a todos pero el mundo no lo amó a él Iglesia, gracia y paz somos salvos por la fe somos salvos por el amor y somos salvos para amar si no amas no eres cristiano punto, ¿sabes por qué? porque Dios es que, Dios es Ah, de nuevo. ¿Dios es? ¿Quién es tu padre? Dios. Dios es amor, entonces tu padre es amor. Los hijos tenemos la genética de los padres. Entonces, el cristiano que no ama, es que no es un hijo del amor, no es un hijo de Dios. Esa es la lógica bíblica. Por lo tanto, la verdad del Evangelio que salva características y principios número dos, la verdad del Evangelio resulta en amor. Cuanto más... Conoce la palabra, más vas a más. Número 3. Son 7 Número 3. La verdad del Evangelio descansa en la esperanza. Simplemente eso, descansa en la esperanza. Colosenses, capítulo 1, Ni te muevas de Colosenses porque ahí es, ¿ok? Colosenses 1, versículo 5. A causa... Escucha, está subrayado ahí. A causa de la esperanza... que está guardada en los cielos... de la cual... ya habéis oído por la palabra verdadera... del Evangelio... la fe... el amor... y la esperanza... son el gran crío... de las virtudes del cristiano... si no me crees... te voy a leer... 1 de Corintios 13, 13... dice así... y ahora permanecen la fe... la esperanza... y el amor... estos tres... pero el mayor de ellos... es el amor... Si no tienes amor, decía Pablo, si no tienes amor, será como el, el metal que resuena, símbolo que retiene, y nada más harás ruido. Si predicas si no tienes amor, si oras si no tienes amor, si enseñas y no tienes amor, nada más harás ruido, nada más. Será como un símbolo que tiene, como campana que se pone loca, pero nada más harás ruido. ¿Qué es la esperanza que está guardada según ese versículo? ¿Qué es la esperanza? que está guardada. El verbo significa reservada. Hay algo apartado para ti, según el plan de Dios en los cielos. Eh, escuchamos y leemos la palabra galardón. Tu galardón pero así, no sabemos qué es un galardón. Sabemos que es un premio, que es un bonus. Pero no sabemos qué es. ¿Te puedes imaginar algo más maravilloso que llegar al cielo? ¿Te imaginas algo mejor? Que terminar tu carrera y llegar allá... Es hermoso... Pero según la palabra... Hay algo más que nos espera... Allá en el cielo... Por eso la verdad del Evangelio descansa... En la esperanza... Primera de Pedro 4.4... 4, y no vamos a proyectar... Quiero que me escuchen muy bien... Primera de Pedro 4.4... 4, llama esa esperanza... Escucha eso... Herencia incorruptible... Reservada en los cielos... Para nosotros pero hay que llegar allá la vida eterna no empieza con tu muerte la vida eterna empieza en el día en que Cristo entra a tu corazón ahí empieza la vida eterna para ti y para mí es más, en Hebreos capítulo 6 en Hebreos 6 de versículo 17 al 20 hay una afirmación muy parecida con lo que estamos hablando la palabra dice así por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento miren eso para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros ahora escuchen el versículo 19 y 20 eso es tremendo escuchen eso ¿Quién fue el autor de Hebreos? No sabemos. No sabemos. Pero fue, fue un judío convertido, porque su, su lenguaje es todo judío. Escucha eso. 19: La cual tenemos como seguro y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Son términos muy judíos. Donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec ahora quiero explicarte eso es tremendo agárrate, agárrate es tremendo. <risa> hace dos mil años la única persona que entraba al santísimo lugar donde estaba el arca ¿no? era el sumo sacerdote y entraba una vez al año el día 30 de octubre el día de Yom Kippur día de perdón día de perdón Sólo él entraba? En época de Cristo Había una lista de 10.000 Esperando para entrar Fácil, ¿no? Está el santísimo lugar Está el velo El velo El lugar Desde el, la puerta de entrada Hasta el santísimo lugar Medía 29 metros Las columnas Medían 19 metros Por 9.5 de ancho Ese era el Líbano, la Casa Blanca Así se llamaba La Casa Blanca no fue idea de George Washington En 1779 en Estados Unidos No, la Casa Blanca fue idea de Dios La primera fue El Templo en Jerusalén Pastores que yo vi fotos Y, y, y maquetas de, No, eso lo hizo Herodes Herodes, Herodes que era el, el grande Hizo en grande Los atrios, las tiendas No, 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 pero el Templo original Era eso Entravas, está el santo lugar. Para que entenda lo que está hablando Hebreus: Entravas, está el santo lugar. Entravas, y a tu derecha estaba el altar con los panes, 12 panes, uno para cada tribu. frente de ti, el altar de incenso, y a tu izquierda, la menorá, el candelabro de siete brazos. Un brazo por cada día de la creación. El lugar era muy oscuro, muy oscuro. La única cosa que alumbraba el lugar era la menorá, el candelabro. Siete brazos. Era la única cosa de todo el complejo hecha de una sola pieza todo lo demás era armado el tabernáculo era así y también en el templo los muebles pero había un velo nueve metros y medio por cuatro y medio de ancho pastores, era un muro era un muro, ¿por qué tanto? porque las familias donaban las cortinas donaban, entonces añadía, cada familia pudiente, rica, donaba una parte y terminó siendo un muro de casi 5 metros de espesor. Dentro de eso estaba el arca, el santísimo lugar. Lo que el pasaje está diciendo es que no tienes que ser sumo sacerdote, ni tienes que ser judío para entrar al santísimo lugar. Escucha eso, en Cristo. Tenemos como un ancla Un ancla seguro Que entra más allá del velo El autor de Hebreos dice Que Dios el Padre Aventó un ancla dentro del santísimo lugar Conectada a ese ancla Y conectado a ti Hay una larga, larga cadena El ancla y tú Y esta ancla ha sido arrojada por amor dentro del santísimo lugar y está conectada con el trono de Dios nuestro Padre no tienes que ser judío para entrar allá no tienes que ser un sacerdote para estar allá simplemente en Cristo tienes una conexión con el trono de gracia de Dios y no solo puedes entrar la vez que quieras sino que puedes permanecer siempre en la sala del trono de Dios porque la sangre en la cruz fue el sello distintivo que permite que entres al santísimo lugar todos los días de tu vida quiero comentarte algo No tienes una bendición que ni siquiera te imaginas, ¿no? ni Elías, ni Eliseo, ni Samuel, ni David ninguno de ellos nunca fue morada del Espíritu Santo de Dios la unción venía y se iba venía y se iba pero ¿sabe qué? en Cristo tú y yo somos templos del Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo está y decide nunca irse de tu vida ahí Él está ¿por qué no das un aplauso a Cristo Jesús por todo lo que ha hecho por nosotros? Él es el ancla que nos conecta al Santísimo Lugar y es por amor y esa es nuestra esperanza. ¿Sabe qué? Dios estableció... Nuestra esperanza... Al hacernos sus hijos. Por la adopción... Tenemos la esperanza. Primera de Juan... Capítulo 13, versículos 1 y versículo 2. Mirad... Cuál amor... Nos ha dado el Padre... Para que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce ahora se sí entiende por qué las cosas no funcionan muy bien allá afuera contigo por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de dicho o sea, todavía hay hay, lo mejor viene en tu futuro pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque liberemos tal como él es un día y a cada culto voy a decir eso un día estarás cara a cara con Cristo lo vas a ver como Él te ve hoy ¿te imaginas eso? es de temblar, no uno tembla cuando piensa eso se va a cumplir el Evangelio Iglesia de Gracia y Paz el Evangelio nos da amor unos a otros y esperanza por la eternidad la fe y la esperanza están conectados de manera inseparable. Creemos y entonces esperamos. Creemos y entonces tenemos esperanza. Te diré algo para aclarar todo lo que estamos hablando aquí. El concepto de la esperanza. Una cosa que el cristiano hace eh, eh, es que el cristiano sacrifica el presente en base al futuro te voy a repetir todos tenemos que hacerlo de más o de menos tenemos que sacrificar algo del presente para poder caminar al futuro y humanamente hablando es imposible no está en nuestro ADN el posponer la situación pero tenemos que hacerlo ¿sabe cómo puedes determinar eso? a ver eh, acerca a un niño de ocho años e dile: não, 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 esse sábado não vamos a sair mas deixe, estamos saindo, não, pera, bueno. espere três sábados tu crees que o ninho de oito anos vai aguentar esperar três sábados? pois não e assim somos, somos ninhos de oito anos de sete, de cinco, de quatro, de três que não, que não sabemos posponer as coisas queremos todo oi y lo queremos inmediatamente mi papá una vez me dijo Ángelo, ¿cuándo vas a aprender a no sacrificar el futuro en el altar del presente? me dijo eso cuando yo tenía 11, 12, 15 16, Ángelo, ¿cuándo vas a aprender a no sacrificar tu futuro en el altar de tu presente? crecí y aprendí y sigo aprendiendo vivimos en una sociedad que siempre sacrifica el futuro por el presente te dicen hazlo ya ahora ya te tardaste ¿te das cuenta de eso? la marca deportiva más vendida en el mundo tiene un logo just do it solo hazlo no pasa nada. No se pase, pasa, pasa todos. Y pasa todos. Propagandas que dicen compra ahora y pague después. Pero vas a pagar. Y mucho más después que ahora. Disfruta ahora. Aunque haya consecuencias después. Es exactamente lo que Satanás te disse Que tanto es tantito, No te disfruta el pecado, no pasa nada, se pasa. ¿Qué pasa? No recibimos lo que queremos Porque siempre estamos con la tendencia A sacrificar el futuro Por el presente Y es al revés Los chavos que están en sus carreras ¿No? Ya no pueden más, están cansadísimos sacar quieren tirar la toalla Y yo siempre les digo No tires la toalla Porque tú la vas a levantar No es otro, eres tú No desistan gasta más energía para desistir que para seguir pues no desista la Biblia nos lleva a otro concepto sacrifica el presente por el futuro, estudia ahora y disfruta tu carrera mañana y tu profesión mañana es esto perdes noches de sueño para orar y mañana mañana vendrá la bendición pero empieza hoy empieza por ti la esperanza nacida de la fe es la confianza de que hay algo en el futuro que es mucho mejor que cualquier cosa en el presente. Por eso la fe genera amor, el amor, la esperanza. Te daré una ilustración más para que quede el concepto muy claro. Todavía en Hebreos, Hebreos 11, 24 y 25. Por la fe... Moisés, escucha lo tremendo que es esto. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué pasaría si alguien fuera hijo de la hija de Faraón? El título es príncipe, príncipe de Egipto. Tal y cual como la, la caricatura, pero no la veo, por favor. Hay muchas tonterías ahí. Ser el hijo de la hija de Faraón era algo muy, pero muy serio. Simplemente, para que tengo una idea, Faraón era el dueño del mundo. Ser su nieto a un adoptivo significaría estar en la línea de su sección. Si Dios no hubiera intervenido, hoy tendríamos en los libros de historia a un faraón llamado Moisés. Moisés primero, Moshen primero. Y Mosheim no es hebreo, Moshen es copta, el primer idioma de Egipto, copta. Moshe significa sacado del río, eso es, es Mosheim, Moisés, no es hebreo, el nombre no es hebreo. Porque la hija de faraón era copta, era egipcia y ella dio el nombre, sacado del río ser hijo de la hija de Faraón era algo muy serio él era el hombre más influente de la tierra tenía mucho dinero era el hombre más rico de su época y más poderoso y Moisés como su nieto lo tendría todo tenía toda su disposición pero no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón se rehusó se rehusó Moisés sabía quién era se vestía diferente, su contextura era diferente, su nariz era diferente, su cabello era diferente, todo era diferente. Él sabía que no era de ahí, sabía que no era de ahí. Moisés no fue un humanista y tampoco fue un existencialista, él no quiso aferrarse al momento y disfrutar de todo lo que podía sacar del momento. Es más, sacrificó el momento por el futuro aunque no sabía dónde estaba su futuro. Dice que prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del reino de Faraón. ¿Y por qué? Ahí está la explicación, mira. Hebreos 11, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio. Esa palabra está subrayada. El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios... ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, el famoso premio que no sabemos. La palabra vituperio significa rechazo visceral. Rechazaron tanto a Cristo que lo crucificaron, lo asesinaron. Rechazo. Ese es vituperio. Rechazo visceral. Hebreos 11, 27, la palabra dice así. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo qué iglesia. Esa parte grave en tu corazón, por favor. ¿Qué es lo que te sostiene? Porque ves el invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. La palabra, la pregunta es, ¿cómo te sostienes como cristiano? Tocando lo intangible y viendo lo invisible. Toca la gloria de Dios, toca la presencia de Dios. Eso es fe más esperanza. Y mi esperanza es esta. Mi esperanza es esta. Es mejor hacer que mi vida dependa de la verdad de Dios y creer en ella que hacer que mi vida dependa de algo que puedo tocar, ver, pero se acaba. Lo que es de Dios nunca termina, pero lo tangible... Se acaba. Lo visible se acaba. Hagamos como Moisés, pon tu mirada en Dios y sigue tu camino. Haz cosas, claro que sí, pero siempre confiando en Él. Número cuatro. <coughs> perdón. Número cuatro. La verdad del Evangelio alcanza al mundo. O sea, no es solo para ti. No es solo para que venga domingo a escuchar la palabra y te guardas. No, 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 no. Eso es para el mundo la verdad del evangelio alcanza al mundo regresemos a Colosenses ahí estamos, Colosenses 1 versículo 6 dividí el versículo 6 en tres partes la primera parte dice así Colosenses 1, 6 que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo Pablo está diciendo el evangelio no es simplemente otra religión esotérica del imperio romano el evangelio no es una secta local ¿sabe por qué? porque los colosenses estaban siendo bombardeados por un montón de sectas locales Pablo está diciendo el evangelio es para todo el mundo y debe ir a todo el mundo no es solo para ti no es solo para mí lo que has recibido de gracia de gracia tenemos que dar hay dos cosas en este contexto el evangelio siendo personal y el evangelio siendo universal simplemente Dios te salva ...para que tú prediques la palabra... ...y Él salve a otros... ...ha llegado hasta vosotros... ...otras palabras... ...el Evangelio es tan personal... ...que tú lo haces tuyo... ...por ejemplo... ...¿te ha pasado alguna vez que lees la palabra... ...y dices... ...wow... ...eso es para mí... ...¿te ha pasado eso? ...todos los días... ...un libro que fue escrito... ...por un periodo de 1500 años... ...en cuatro continentes... ...por 49 escritores... ...¿cómo es posible que pasado tanto tiempo... hay esa coherencia de Génesis a Apocalipsis... porque si bien inspiró a autores... hay un solo autor... su nombre es Jesucristo... y Él está aquí en esta mañana con nosotros... el autor del Evangelio... es para todo el mundo... de nada sirve guardarlo... de nada sirve tenerlo ahí... nunca serás testigo de Cristo... hasta que entiendas... que si bien es cierto que la salvación es personal el mensaje de salvación es universal es personal y es universal el evangelio entonces alcanza a todo el mundo tiene que ser así número 5 eh, quinto principio del evangelio ¿no? número 5 la verdad del evangelio produce fruto siempre hay fruto, tiene que haber fruto Colosenses 1 de nuevo versículo 6, de nuevo para la segunda parte y lleva fruto. Y crece también en vosotros. La palabra nos enseña algo. Todo lo que respira, ¿cómo termina? Va de nuevo. Todo lo que respira. Ok, muy bien. La lógica es esa. Si respira, es porque está vivo. Si está vivo, es porque crece. Y cuando crece, se transforma. Y cuando se transforma, hay un cambio. Pero todo empieza con eso. Lleva fruto. No puede haber árboles sin fruto en el reino de Dios. No puede haber cristianos sin fruto en el reino de Dios. Pablo establece la conexión directa entre ser fructífero y crecer. El Evangelio no solo opera en el interior, no solo da fruto en el interior, sino que ese fruto se esparce por todos lados. Y más y más vidas son alcanzadas por ese Evangelio la primera idea de dar fruto tiene un concepto interno verdad claro da fruto un concepto interno la segunda es algo que está por todo lado se esparce el evangelio llega a alguien y este alguien crece escuche eso y este alguien que crece comienza a madurar y después se esparce y la iglesia comienza a crecer entonces tienes la transformación interna espiritual y el crecimiento externo a nivel numérico siempre ha sido así en Hechos, vemos el ejemplo de eso. en Hechos... Vemos que conforme la primera iglesia... Comienza a crecer espiritualmente... Viene un crecimiento numérico... Por dentro hay fruto... Por fuera... Se esparce el fruto... La iglesia de gracia y paz... El evangelio que predicamos y creemos... No es solamente un sistema de ética... No es meramente un código de conducta... El evangelio es poder transformador de Dios el Evangelio transforma por eso estás aquí alguien te leyó algo que estaba aquí alguien te regaló una Biblia tú la leíste y entró, ese flechazo entró diciendo es cierto no puedo quedar así, tengo que ser transformado ese, esa transformación comienza a producir frutos en tu vida y sale de tu corazón predica la palabra decía Pablo a Timoteo predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo bajo lluvia, bajo sol, lo que sea, pero predica la palabra. Número 6. La verdad del Evangelio está arraigada en la gracia. Está arraigada, una raíz en la gracia. Colosenses capítulo 1, versículo 6, la última parte del versículo dice así, desde el día que oíste y conociste... La gracia de Dios en verdad. Pongan mucha atención. Las religiones de todo el mundo... Se basan en la suposición... Que tienes que hacer algo... Para que Dios haga algo. Se llama religión. No cristianismo. Tienes que hacer algo... Para que el Dios Shiva... De nova Delhi... Te dé de comida. Tienes que hacer algo... Para que Astaroth la diosa grega no te mate con la plaga tienes que hacer algo para que Poseidón Dios de los mares no provoque un huracán y te, te hunda en él O sea, las religiones siempre se basan en lo que tú tienes que hacer para que tu Dios haga algo por ti el cristianismo es cuando Dios te dice hijo, hija yo ya lo hice todo como Señor, simplemente sígame nada más eso no me pierdas de vista nunca porque yo ya lo hice todo ese es nuestro Dios eso es cristianismo no es tanto lo que puedas hacer por Él es poder pensar en todo lo que Él hace por ti eso es gracia tiene que ser gracia Pablo coloca el hacha Voy a repetir, Pablo coloca el hacha en la raíz del legalismo de los sectarios. Está siempre listo para empezar a cortar, pero desde de raíz. Curiosamente, él espera hasta el capítulo 2, versículo 9 para poder meter el hacha en Colosenses y talar el árbol que nació ahí, el legalismo, existencialismo y humanismo. La diferencia entre gracia e misericórdia es esta: gracia é es cuando Deus te da lo que no mereces, misericórdia é cuando Deus te da lo que no esperas. Isso es gracia e misericórdia. Que hubiera pasado si Dios nos dá lo que merecemos, pues no estaríamos vivos porque todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte ya hablamos de eso aquí muchas veces llegamos a la conclusión de que en gracia y paz todos hemos pecado alguna vez y si todos hemos pecado ¿por qué seguimos, seguimos vivos? Pues, gracia y misericordia de Dios por eso estamos aquí vivos y e respirando nada más Hechos 11 dice así Hechos 11 versículo 18 entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Concilio de Jerusalén, la primera vez que Pablo y Pedro se encuentran, ¿te imaginas el, la tempestad que se armó? <risa> Tremendo, ¿no? Y resulta que por los informes, por los informes, Cristo no vino nada más a salvar judíos. Él viene a salvar a todo aquel que cree en Él y profesa fe en Él y a través de ese concilio se dictaminó el Evangelio es personal pero también es universal cualquier persona no tiene que ser judío circuncidado al séptimo día cualquier persona puede entrar al santísimo lugar cualquier persona puede un día llegar al cielo cualquier persona puede hablar abiertamente ...con nuestro Señor Jesucristo... ...y escucharlo todos los días... No tenemos, ...no tenemos que ser judíos... ...no somos dueños de Dios... ...eso fue lo que llegó... A ...la conclusión del Concilio de Jerusalén... ...Hechos 16... versículo 14... ...entonces una mujer llamada Lidia... ...vendedora de púrpura... ...de la ciudad de Tiatira, ...que adoraba a Dios... ...estaba oyendo... ...escucha eso... ...y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Pablo recién libertado de la cárcel en Filipo llega a Teatira predica la palabra y sabe lo más interesante aquí es esto Dios abrió el corazón de esa mujer para que pudiera escuchar la palabra vendedora de púrpura y que adoraba a Dios no lo conocía pero lo adoraba de la próxima vez que ores en esa gracia y paz pide al Señor, Señor abre mi corazón porque no te lo abres tú no lo abro yo es Dios quien lo abre para que la verdad pueda entrar cada vez que lees la palabra y no la entiendes Señor abre mi corazón para que yo pueda entender y Dios lo hace el Señor abre el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y por último número siete Estamos viendo las siete verdades básicas... ...del Evangelio. Número siete. La verdad del Evangelio... ...es reportada... ...por los hombres. Colosenses capítulo 1, Versículo siete y versículo ocho. Como lo habéis aprendido de Epafras... ...nuestro conservo amado... ...que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor... en el espíritu... Pablo expresa... Eh, agradecimiento a Epáfras... ¿quién fue Epáfras? Ep Epáfras? Epáfras fundó la iglesia en Colosas... ¿no fue Pablo? ¿fue el fundador de la iglesia? ¿No fue... O sea, cuando Pablo llega a Colosas... ya había una iglesia... Epáfras había fundado... Ep Epáfras, Ep Epáfras no era de, de, del comité de Pablo... Epáfras no era de la junta directiva de Pablo. Pero un día Epáfras escuchó a Pablo predicando y se convirtió. Y por su cuenta fue a Colosas, su ciudad, y predicó la palabra, fundó la iglesia e invitó a Pablo. Y Pablo reconoce, reconoce. No fui yo, fue él. Mira que cariño, mira que mira amor a Epáfras, fiel ministro del Evangelio. Pablo expresa su agradecimiento al fundador de la iglesia en Colosas. La verdad del Evangelio tiene que ser reportada por hombres. Es curioso. La Biblia dice que los ángeles quisieran tener el privilegio que tú y yo tenemos de predicar la palabra. Y dice la palabra, y dice la Biblia, a ellos fue negada y a nosotros fue dada la palabra curioso si, si un ángel fuera predicador todo el mundo se convertiría aquí en gracia y paz los, los hemos visto tres metros y medio aquí en la altar detrás de mí allá ojos de fuego ojos que parecen dos explosiones termonucleares el fuego sale el fuego regresa es espantoso en el buen sentido. Todos conocen la historia de los ángeles en gracia y paz, lo que han hecho aquí, lo que hemos visto, pero bueno. Puedes imaginar a alguien así, predicando la palabra, todos se convierten, pero por pánico, no por conciencia ni por amor. Y Cristo nos dio el tesoro a nosotros, imperfecto como somos nosotros, para que la conversión fuera verdadera, no por pánico, ni por miedo, sino por temor a Jehová. Temor reverencial. Hay que haber un conducto humano, hay que haber un canal de bendición. Ese eres tú, ese soy yo. Si tú y yo no predicamos la palabra, ¿tú crees que el mundo lo va a hacer? No. No. Si la iglesia se queda callada, las pedras van a hablar. He comentado en varias ocasiones aquí, hay una iglesia en Alemania, en Leipzig, que, que me me fascina la fachada de esa iglesia toda de piedra iglesia pequeña pero grande en poder y en la fachada está escrito en alemán mientras esa iglesia exista las piedras no hablarán ¿Cuánto corazón eso, mientras yo exista las piedras no hablarán pero hablemos, prediquemos Hechos 1 versículo 8 muy conocido ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis... ¿Qué dice ahí? Otra vez, y me seréis... Esa palabra es muy importante y vamos a ver por qué. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es exponencial. Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, la tierra. Tu familia tus vecinos, tu ciudad, tu país, el mundo es exponencial porque hay personas que oran Señor, yo quiero predicar en el estado azteca y Dios te va a decir ¿ya predicaste a tu familia? ¿a tu Jerusalén? ¿a tu Judea? ¿a tu Samar? hijo, para que yo te envíe al último de la tierra empieza por tu Jerusalén y después hablamos y después hablamos. La palabra testigo ahí, la palabra testigo en griego es mártiras. A ver, testigo ahí es mártiras. ¿Aquí te sueña la palabra mártiras? Mártir. La idea equivocada y que nos han vendido aquí en el Occidente es que un mártir es un muerto. No es eso. Mártiras era alguien que hablaba lo que sabía a ciencia cierta y luchaba por esa verdad que conocía. Eso ser mártir. No tienes que morir para ser mártir. Pero claro, tu vida está en juego. Cuando predicas la palabra en un mundo que te odia y odia tu mensaje, ¿verdad? El contexto ahí, mártiras, alguien que sabe a ciencia cierta, alguien que fue testigo, alguien que estuvo ahí, alguien que vio, alguien que sabe que lo que está haciendo es cierto y defiende su verdad con su propia vida. Dios busca a un canal humano para espaciar la palabra. No espere que venga Gabriel o Miguel a hacerlo. No. Ese es tu trabajo y mi trabajo lo estamos haciendo desde que Gracia y Paz fue fundada hace 11 años. Y antes de eso también. Y antes de eso. Dios busca a alguien que diga, aquí estoy, Señor. Aquí estoy si no lo vas a hacer Dios encontrará a alguien que lo haga el privilegio es tuyo y es mío quiero terminar con, con una historia ¿quieren una historia? que sí, bueno porque te la voy a contar de toda manera y quedará grabada la mitología greco-romana es muy curiosa hay de todo uno de los mitos gregos más interesantes tiene que ver con Orión Orión en las noches sales y ve ahí las tres estrellas del cinturón de Orión Orión según la, la mitología greco-romana estás pensando, pastor, pero vengo a una iglesia cristiana y me hablas de mitología griega. <risa> el evangelio fue proclamado en un mundo greco-romano con la cultura greco-romana entonces, vas a ver por qué estoy hablando de eso Orión era hijo de Júpiter. Orión era un cazador poderoso. Orión era muy grande, un gigante muy fuerte. Y las diosas, las diosas del Olimpo se enamoraban de él. Pero él se enamoró de una chava llamada Mérope. Mérope era una humana, hija del rey Keus de Esparta entonces Orión se presentó a Keos y dijo, oh rey me gusta tu hija quiero casarme con ella, ¿cómo la ves? esto fue la plática más o menos pero Keos le dio voltas y voltas porque quería alguien mejor para su hija no contento con Orión, hijo de Júpiter no, Keos quería alguien mejor para su hija y dio voltas y voltas, y entonces Orión dijo la voy a perder tengo que hacer algo para mostrar quién soy a ella y a su papá entonces un día Orión va a una isla y roba todos los animales que había en la isla y lleva al palacio del rey y entrega de regalo a la princesa te imaginas el caos que fue por todo el lado había leones, cebras por todo el palacio un desastre no le ayudó mucho y Keos dijo no, tú no ok, desesperado Orión se roba la novia va una noche y se roba la novia de acuerdo con la leyenda Orión se emborrachó Que se aprovechó le sacó los ojos y lo aventó al mar para que muriera y aquí viene lo más interesante según la leyenda según la mitología se apareció un brujo ahí ...medium, como tú quieras llamar... ...un brujo. ...y le dijo... ...si te vas... ...sobre una piedra... ...te colocas sobre una piedra en la mañana... ...y mira el sol... ...el sol te va a sanar... ...la luz del sol... ...te regresará los ojos... ...recibirá tu vista otra vez... ...y lo hizo... ...Orión lo hizo... ...recuperó su vista... ...pero no quiso cambiar... Y entonces Diana, la cazadora... ...bueno, no esa que está aquí... ...en Reforma, pero... ...esa es una modelo... ...pero no esta. ...la Diana cazadora lo mató... ...tanto para nada, ¿no? ...tantas tonterías para nada... ...lo mató... ...pero en honor a Orión... ...fue colocado como una constelación... ...entonces tenemos a Orión... ...está, está pensando, pastor... Eso no es bíblico, no, claro que no es bíblico, eso es una leyenda. ¿Y por qué me dices eso? Porque un teólogo alemán usó ese pasaje en uno de sus sermones. Se llama Beidehof, es un, un predicador alemán del siglo XIX. Y te voy a leer cómo termina el sermón. Beidehof escribe así, Oh, hermano mío, mira qué precioso es esto, eh. Oh hermano mío y hermana mía, aquellos de nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, sabemos lo que es tener la visión interna cegada por el Dios de este siglo, Satanás. Tener ojos que no ven. Sentarnos en la oscuridad absoluta con todas las verdades eh, gloriosas y realidades divinas perdidas a la vista. Pero hay uno, hay uno que está lleno de luz, de compasión, de amor. Y tú puedes, si quieres, subir a la roca, voltear tus ojos ciegos hacia el cielo, hasta que el Hijo de Dios te haga ver lo que antes no podías, hasta que Él te libere de las cadenas de Orión y converta la sombra de muerte en brillo de luz de vida ese es Cristo Y ese es exactamente lo que hace el Evangelio el Evangelio te devuelve la vista quita la venda, quita la máscara y te empuja a caminar en dirección al cielo se ponen de pie por favor Iglesia ese es el Evangelio que predicamos no hay otro, no hay más todavía no podemos pasar aquí adelante pero ya saben lo que tienen que hacer los que pueden hacerlo usa tu como altar esa es tu sía. siempre están sanitizadas siempre están limpias tú no te preocupes si no te puedes hincar siéntate por favor pero ahí hincado agradece a Dios por el evangelio porque tú y yo éramos ciegos ¿te acuerdas de eso? Tú y yo éramos ciegos. Tú en una, una religión y yo en otra. Muy diferente, pero al fin y al cabo religión. Que nos impedía ver más allá. Padre, te doy las gracias. Porque estaba ciego. Y ahora veo. Oh, Dios omnipotente. Que yo esté dispuesto a llevar el mensaje que da vista a a los ciegos espirituales... a alguien más... porque alguien... lo hizo conmigo... yo andaba ciego... en mi orgullo... en mi soberbia... en mi ego... en mi camino equivocado... y tú colocaste a alguien... que me mostró el evangelio... y ese evangelio... me dio luz... y regresó mi vista... Señor Jesús en esta tarde... Yo pido que cada hermano o hermana de ese lugar lleve el Evangelio. Lleve el Evangelio a alguien, a otra persona que no ve, pudiendo ver, que no vive sino solo existe. A alguien que todavía no es tu hijo, tu hija, todavía es una creación tuya, Señor. Que cada persona en gracia y paz lleve ese mensaje a su hogar, en sus reuniones familiares y con valor se ponga de pie y predique la Palabra, porque tenemos que empezar por nuestro Jerusalén, y nuestro Jerusalén es nuestra familia. Después vendrá Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio, el Evangelio que da vida, expresando la verdad del Evangelio que salva. Ahí en tu corazón dile gracias, haz un pacto con Él esta mañana, haz un pacto envíame a mí Señor a quien enviaré dice el Señor que tú contestes envíame a mí Señor así como Isaías envíame a mí Señor no a otro a mí gracias Señor aleluya se ponen de pie por favor se ponen de pé. gracias y do un aplauso a Cristo una vez más porque Él es él es digno, él es digno. Siempre he dicho no podemos pagar lo que él nos da, no podemos pagar por la luz que tenemos en él, pero sí podemos obedecer.